0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con más de en Femenino y quiero saludar antes de iniciar con nuestra entrevista a quienes nos están escribiendo a través de nuestro whatsapp por ahí nos estaban saludando desde boston massachusetts y nos están diciendo que el clima es bastante variado la semana pasada ha nevado sábado y domingo llovió y ahora hace nos dice permítame no alcanzo a leer el mensaje pero en, ahora sí y ahora hace sol pero siempre está muy frío nos, Dice Astrid y Mercy desde Boston, Massachusetts Gracias por este reporte, Astrid y Mercy Bueno, entonces a disfrutar cada momento que eh, proporciona el clima Hay que disfrutar la lluvia, eh, la nieve y hoy el sol Nos dice, y bueno, a abrigarse Ellas mejor que nadie lo saben Por acá también tenemos otro mensaje Nos dice nuestra oyente Hazel Lindo inicio de semana Tiene una sugerencia de tema también, así que vamos a anotarlo. Voy a fijar en este momento su mensaje, Hazel, para que podamos anotarlo. Muy bien, ahí está. Bien, ahora ya estamos listas para iniciar entonces. Primero, quiero darle la bienvenida, si usted recién se conecta a través del femenino SV. Recuerde que puede estar participando por medio de los comentarios. Y hoy damos la bienvenida a nuestra invitada para esta mañana, la licenciada en nutrición, Andrea
1: Barahona. Adelante, licenciada, ¿cómo está? Buenos días, gracias a Dios muy bien por acá y pues es un placer estar nuevamente con ustedes. Es un gusto para nosotros recibirle en el femenino y hoy con este
0: tema que tenemos, la ansiedad y la alimentación en general, eh, licenciada, ¿qué podemos decir acerca de esta temática? Y por cierto, ya nuestra audiencia ya ha dejado algunas preguntas.
1: Bueno, cuando nosotros estamos hablando del tema de la ansiedad, eh, es un tema que realmente hemos estado escuchando en los últimos años que se ha hecho bastante presente que lo hemos podido escuchar eh, ya sea en medios de comunicación, en la televisión o también por parte de amigos, de familiares que padecen de ansiedad o que conocen a alguien que padece de ansiedad y bueno, es un tema al que debemos de estar muy al pendiente de de este tipo de temas porque es muy importante a pesar de que nosotros podamos creer que no existe una relación tal cual con la alimentación pero es todo lo contrario ya que eh, una persona que padece de ansiedad o que padece ya de un trastorno de ansiedad es necesario que también cuide su alimentación ya que existen diversos factores dentro de la misma alimentación o dentro del mismo estilo de vida alimentario que pueden influir o más bien se podría considerar que desencadenan eh, episodios de ansiedad. Por ello es importante que también tengamos en claro qué significa el término ansiedad. Al contrario a lo que podamos creer que a veces es solo como un sentimiento, realmente la ansiedad se podría definir como una sensación de nerviosismo, preocupación o malestar que forma parte de nuestra experiencia eh, humana normal, en otras palabras podríamos decir que es una respuesta humana completamente normal a una situación en particular, a una situación que estamos viviendo, de una situación en nuestro entorno pero eh, no solamente es eso sino que también está presente en una amplia gama de problemas de salud mental donde se incluyen trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de angustia y también las fobias. Entonces la ansiedad no solamente es un sentimiento, una preocupación o una sensación, sino que también puede llegar a ser un problema a nivel patológico, un problema de salud mental. Y este tipo de problemas no solamente lo vamos a resolver yendo a una terapia con el psicólogo o a dos terapias, sino que debemos de tratarlo y sobre todo de raíz e incluso eh, si no lo tratamos a tiempo, la ansiedad puede llegar a un punto en el que la persona incluso necesite tomar de medicamentos. Uh -huh. Entonces es muy necesario que estemos al pendiente de... de ...de las causas, de los síntomas... ...si nosotros la padecemos o no... ...y siempre tratar de buscar... ...esa ayuda profesional... ...sobre todo de, de profesionales... ...de la salud mental, psicólogos, psiquiatras... ...para tratar... Eh, ...estos temas y no solamente con ellos... ...sino que si es un tema ya... ...como de ansiedad... Eh, ...por alimentos... ...ya es necesario incluir... Eh, ...muchos más profesionales en la salud... ...claro importante la aclaración que hace.
0: Puede eh, ser que la persona esté pasando por un periodo de ansiedad. Puede ser que la persona también tenga algún trastorno ya, como la ansiedad generalizada, o también la ansiedad que podemos sentir en el día a día, pero así como llegó, así también se fue. Me parece tan importante que se haga esta distinción, licenciada, porque generalmente este tema suele confundirse, más hoy que hay muchísima información al respecto Si la consumimos indiscriminadamente Podemos confundirnos Bien, ahora que ya hemos eh, dicho esto aclarado esto Yo quisiera saber si la ansiedad Afecta a la alimentación O si la alimentación afecta a la ansiedad No sé si se entiende la pregunta Si, si se logra comprender lo que quiero decir Es decir, sí si algo que yo consumo puede empeorar mi estado ansioso o, por el contrario, eh, el estado ansioso me lleva a tener ciertos patrones de alimentación que están alimentando más el
1: estado en el que ya me encuentro. Sí, en ese caso, en cuanto a la ansiedad, como también existen diversas causas que la pueden eh, ocasionar o que pueden hacer que se desarrolle o que se presente un episodio de ansiedad, hay factores ambientales y del entorno y factores genéticos, pero incluso también hay sustancias que pueden ser los causantes de este tipo de, de trastornos, como por ejemplo la cafeína. Sabemos que el café es un estimulante del sistema nervioso y por ende también forma parte de los factores que pueden abonar a, al desarrollo de este tipo de trastornos pero eh, también es muy importante de que tengamos en claro de que un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad se puede desencadenar como respuesta al estrés ambiental sea un ambiente laboral ambiente familiar o escolar pero eh, la importancia acá es cómo nosotros respondemos a ese ambiente estresante porque eh, existen personas, incluso esta fue una situación que se dio bastante durante lo que fue la pandemia, que fue una situación bastante estresante para muchas personas, uh -huh. era un ambiente que no podían controlar y eh, las personas para poder evadir esta situación encontraban en la comida una vía de escape o un refugio y aquí también eh, se involucra otro tema que tiene mucha relación y y es el hambre emocional, que también el hambre emocional es un tipo de ansiedad que nos hace comer, no porque realmente yo tenga hambre, no es un hambre fisiológica, sino por problemas que las personas no saben gestionar, no saben cómo controlar sus emociones, ni cómo responder a ese, a ese estrés, entonces eh, normalmente... Esto ocurre cuando la persona no solamente sufre estrés, sino que también puede ser que esté pasando por un proceso de duelo, esté en un momento triste o incluso hay también eh, ocasiones en las que solamente nos encontramos aburridos y como no sabemos cómo controlar esa situación, qué hacer para desaburrirnos, eh, buscamos esa vía de escape y es la, los alimentos. Entonces, el problema con el hambre emocional es que en algún punto también se puede volver patológica y derivar en un trastorno de la conducta alimentaria como lo es la ansiedad por comer y la ansiedad por comer tiene mucha relación con lo que ya conocemos como los atracones o también como comer compulsivamente. La ansiedad por la comida puede conducirnos a diferentes problemas de salud no solamente un trastorno de la conducta alimentaria sino que también nos puede llevar a un exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, o incluso también a desarrollar otras patologías que están relacionadas con el consumo habitual de eh, productos poco saludables, uh -huh. eh, ya que lo que se caracteriza de la ansiedad por comer o del hambre emocional es que la persona, al estar en ese eh, momento, en esa situación estresante, no busca un alimento como una manzana o una verdura, sino claro. que la persona tiende a buscar lo que son alimentos altos en azúcares, altos en sal, eh, alimentos, bueno, productos ultraprocesados, uh -huh. que a la larga van a traer muchas más repercusiones, no solo a corto, sino que también a largo plazo.
0: Licenciada, eh, disculpe que le interrumpa, pero eh, con esto que usted menciona quiero aportar que es, es cierto porque ya me ha pasado a mí, o sea no, no estamos hablando acá desde que no esto es algo que totalmente ajenas o al menos yo ajena a ello, ¿no? Porque claro ha pasado no cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos. Queremos comer y a veces no nos explicamos por qué. Y claro, lo que queremos comer es como el famoso antojo. No 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 se me antoja cuando soy triste comerme eh, una naranja, una manzana, o, eh, zanahoria, qué sé yo. No, quiero comer algo dulce. Tenemos hasta ese dicho, no sé, se, se me antoja algo, algo dulce o comida rápida. ¿no? Entonces, eh, claro, no quería hacer este aporte a la conversación.
1: Sí, eso es algo que, que tiende a pasar comúnmente, incluso los medios de comunicación en las películas a veces podemos observar esas situaciones que eh, la persona está pasando por un momento triste y lo que sorbete. decide comer <risas> ajá, es un, un galón de sorbete, ajá. entonces ese tipo también de estímulos y, y son aportes que también uno quiera Quierase o no, dice, bueno, estoy en un momento estresante, también recurro a ese mismo tipo de, de alimentos. Entonces son cosas que tienen que ver más que todo en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y cómo respondemos a, a los ambientes estresantes. Uh -huh. claro. Mencionaba acerca
0: del de hambre emocional y la ansiedad por comer. ¿Estos términos eh, son lo mismo?
1: Eh, no. En el caso del hambre emocional tienden a ser como sinónimos, pero realmente el hambre emocional comienza como no un trastorno tal cual, sino que solamente como esa necesidad de... De querer comer, no porque realmente tengamos hambre, ¿verdad? Pero en el caso de la ansiedad por comer es cuando ya llevamos mucho tiempo eh, lo que es el hambre emocional y no sabemos cómo gestionarla, no sabemos cómo controlarla y es cuando se vuelve patológica. Ya es cuando uh -huh. tiene un poco más de relación con los trastornos de la conducta alimentaria. Ok, excelente
0: la aclaración.
1: Bien, nos hablaba al inicio también de alimentos que
0: pueden generarnos ansiedad o que pueden ser detonadores. ¿Cuáles
1: serían estos alimentos? En general van a ser aquel tipo de alimentos que, como mencioné anteriormente, que estimulan el sistema nervioso, sobre todo como, por ejemplo, la cafeína. En esos casos a veces se trata como de sustituir, por ejemplo, con otro tipo de bebidas como el té, pero uh -huh. en el caso del té... Eh, realmente también contiene una pequeña porción de cafeína y también tiene componentes como la teína que también pueden estimular nuestro sistema nervioso y por ello algunas personas que padecen de ansiedad pueden tomar té y no tienen ninguna consecuencia pero hay otro tipo de personas que realmente no entonces eh, lo necesario en este tipo de casos es mejor eh, sustituirlo con otro tipo de bebidas como por ejemplo mejor frescos naturales o puede ser incluso mejor las infusiones que también son mucho más naturales otro caso sería los alimentos altos en azúcares altos en sodio eh, ya que este tipo de productos ultraprocesados a veces contienen ingredientes contienen aditivos que Pueden ser los causantes de, de tener cambios en nuestro cuerpo. Entonces, eh, no solamente en peso, ¿verdad? Sino que también en nuestro estado, en cómo nos sentimos. Puede ser de que generen ansiedad. Y nosotros tenemos que identificar ese tipo de productos. Específicamente hay un aditivo. Que se conoce como glutamato monosódico, que en personas con trastornos de ansiedad se ha observado que aumenta los episodios de ansiedad. Y este tipo de aditivos nosotros los encontramos en lo que son snacks, los en, como los churros, los encontramos en galletas e incluso también los podemos encontrar en diversos tipos de bebida. Por ello es que cuando una persona padece de. Eh, ansiedad, se recomienda tratar de equilibrar y de mantener una alimentación mucho más saludable. Nos
0: decía glutamato.
1: Glutamato monosódico. Monosódico.
0: Lo he anotado a audiencia si usted también eh, desea tener por ahí este aditivo que nos mencionaba la licenciada puede enviarme un mensaje y yo se lo envío. ¿Por qué es importante esto? Lo podemos ver, ¿no, eh, licenciada, en las barras nutricionales? Así es el nombre, ¿no? Donde encontramos todos los ingredientes de lo que vamos a consumir, ¿verdad? Eh, sí, tablas nutricionales, tablas nutricionales, ok, sí, tablas nutricionales, ahí podemos leerlo, esto, eh, consejo de la licenciada en programas pasados, así que vemos las tablas nutricionales, ahí aparece o tendría que aparecer este aditivo,
1: licenciada. Sí, por lo general lo encontramos justamente en la lista de ingredientes, puede ser de que esté entre los primeros o puede ser que también lo encontremos dentro de los últimos o a veces realmente eh, no se declara dentro de la lista de ingredientes y solamente se agrega como aditivos entonces es ahí cuando nosotros debemos de tener el cuidado y mejor optar por un alimento que sea mucho más natural y con menos ingredientes okay. bien,
0: ahora quiero que hablemos acerca de eh, los trastornos en la conducta alimentaria. En específico, esto es algo que me lo han comentado anteriormente y que de hecho me encantaría que tuviéramos un programa directamente solo para hablar de ello, pero por acá podemos un poco mencionarlo y es eh, la relación que tenemos con la comida. Es decir, hay muchas personas que... Eh, tienen sobrepeso o que han padecido el sobrepeso y hoy están en, en una recuperación, están llevando algún régimen alimenticio y mencionan que sienten culpa por comer, que esa culpa hace que se mantengan ansiosos durante el día y luego pues que sus tengan un día en el que puedan comer lo que quieran y generalmente ahí es donde... Se consume, capaz, todo lo que no se ha consumido en la semana de alimentos que no son los
1: más saludables. Sí, en ese, caos, en ese caso, las causas por la ansiedad de alimentos eh, tienen que ver mucho con las dietas restrictivas. Y como mencionaba usted, eh, las personas tienden a sentir bastante culpa. ¿Por qué? porque eh, la persona primeramente al estar haciendo este tipo de dietas restrictivas autoimpuestas eh, tienden a aumentar la probabilidad de que la persona coma de manera más emocional esto debido a que se comienzan a prohibir alimentos porque creen que no son saludables eh, o porque no conocen mucho sobre ese alimento y comienzan a restringirlos eh, sobre todo tiende a suceder con este tipo de dietas que se llaman como desintoxicantes y eh, lo que desencadena este tipo de restricciones y prohibiciones es que la persona siente culpa y siente frustración porque no puede comer ese alimento y sucede eso, que llega un punto en que no se puede controlar y comienza a comer en grandes cantidades ese tipo de alimento y lo hace en, una canti en un tiempo mínimo. Y sucede de que esto es un ciclo, un ciclo repetitivo, eh, siente culpa, siente frustración, otra vez la ansiedad por comer y luego nuevamente vuelve a comer en grandes cantidades, luego se vuelve a restringir y así, es un ciclo de no terminar, entonces por ello es que también se recomienda que siempre se busque la asistencia nutricional para evitar este tipo de problemas, este tipo de dietas restrictivas que lo que hacen es desencadenar más ansiedad por comer. Otro punto que también tiene que ver bastante con los trastornos de la conducta alimentaria es la baja autoestima. A veces cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo, eh, qué es lo que creemos de nosotros afecta mucho también en nuestra alimentación. Porque también eh, es necesario que no solamente se lleve la asistencia nutricional, sino que también la asistencia de profesionales de la salud mental porque no solamente influye la baja autoestima, sino que también influye la mala gestión de emociones, lo que estábamos hablando anteriormente, que no sabemos cómo tratar esas emociones negativas, porque probablemente desde pequeños no se nos enseñó la manera correcta de reaccionar a ese tipo de, de estímulos, eh, por ejemplo, si el niño a veces está llorando, está triste, está enojado, a veces los papás lo que hacen es darle de comer algo que a él le encanta, por ejemplo puede ser una pizza, puede ser una hamburguesa o alguna golosina y ese tipo de situaciones, ese tipo de método de recompensa es lo que hace de que cuando ese niño o niña llega a la adultez, no sabe cómo gestionar ni controlar su emoción y termina en no solamente una ansiedad por comer, sino que también puede terminar en un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser atracón, puede ser bulimia, puede ser anorexia. Cualquiera de, de los trastornos que se incluyen. Entonces también es necesario que eh, podamos aprender a gestionar mejor nuestras emociones. A gestionar cómo controlar estas situaciones que a veces nos pueden agobiar. Otro punto que también tiene mucho que ver es el exceso de autocontrol. Con esto nos referimos a que la persona constantemente se reprime o constantemente está controlando sus ganas de comer y esto eh, lo único que consigue la persona es que en algún punto cuando ya no se puede controlar, cuando ya no puede decir que no es que también termina consumiendo grandes cantidades de comida en poco tiempo y no, no es comida saludable sino que es comida que muy probablemente va a ocasionar efectos de rebote si comenzó con el objetivo de adelgazar pero comenzó a restringirse mucho los alimentos a controlar su ganas de comer de una manera excesiva o obsesiva, entonces puede llegar a este, a este punto como de derrumbe, podríamos de decir. De igual manera, eh, dentro de los trastornos de conducta alimentario hay un punto importante y es que a veces nosotros entendemos a la comida como si fuera una fuente exclusiva de satisfacción. A veces vemos que la comida es lo único que nos puede hacer feliz y la verdad es que los alimentos podemos degustarlos, podemos disfrutarlos y en eso no hay nada de malo, no hay nada de malo que de vez en cuando podamos disfrutar por ejemplo de una rebanada de pastel o que podamos allá de vez en cuando también de degustar de otro tipo de alimentos, no es malo, el problema eh, es cuando nosotros encontramos el bienestar a través de ese alimento y hacemos que ese alimento sea el responsable de nuestra satisfacción cuando estamos en un problema. Entonces las personas a veces... Eh, tienden a, a realizar ese tipo de de, de de tener este tipo de respuestas que solamente cuando como por ejemplo un pan dulce me siento feliz solamente cuando me como algún tipo de, de snack por ejemplo churros me siento feliz entonces ese tipo de, de respuestas es la que debemos de tratar eh, un poco más debemos de entender que la comida es necesaria para nosotros para poder cumplir este lo que son en cuanto a nuestros nutrientes, nuestras necesidades energéticas y calóricas, pero no significa que la comida es nuestra única fuente de satisfacción, sino que debemos de encontrar esa satisfacción en otro tipo de actividades.
0: Bien, licenciada, quiero pasar rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia. Inicio con este comentario. Nos dicen, es una verdadera adicción la comida y en especial algunas bebidas, por ejemplo, Uh, no vamos a decir marcas, pero sabemos que eh, las bebidas carbonatadas, en específico uno, nos menciona una oyente, se vuelve una adicción. Yo me di cuenta de ello cuando pasé un momento muy duro de ansiedad por duelo. Tomaba diariamente cinco latas, cinco latas de esta bebida. Luego, cuando fui avanzando en la recuperación del proceso eh, de duelo que nos mencionaba, eh, fue disminuyendo, sin embargo, hasta el día de hoy aún no ha podido todavía llegar a cero, a decir ya no voy a tomar más. ¿Qué le parece este comentario?
1: Sí, en el caso de las bebidas carbonatadas, eh, tiende a ser uno de los hábitos un poco más difíciles de, de abandonar porque eh, es Específicamente estas bebidas están hechas para eso, para que nos cause como una adicción debido a todos los componentes que trae. Por el alto contenido de azúcar nuestro cerebro reacciona ante este tipo de bebidas como si fuera eh, lo que necesitamos para, para toda la vida por decirlo así. Pero eh, realmente sí se puede, sí se puede dejar este tipo eh, de bebidas Pero es necesario que nosotros tengamos un objetivo claro No lo vamos a dejar de la noche a la mañana uh -huh. Es muy difícil que alguien lo pueda realizar así Que de un día para otro ya la persona ya no tome de este tipo de bebidas Porque lo que genera es que si una persona lo hace de esta manera Genera mucha más ansiedad y entonces sucede de que ya quizás no vaya a tomar dos, sino que vaya a tomar quizás cuatro. Entonces es necesario que primero eh, comencemos poco a poco con objetivos pequeños que podría ser si la persona toma, pongamos de ejemplo, eh, tres eh, sodas al día, lo que puede realizar es que comience a disminuir la cantidad durante el día. Si se toma tres... Que que comience a tomar dos. Después de una semana, si se tomaba dos, que comience a tomar una. Y ya eventualmente, después de que nuestro cuerpo se va acostumbrando a este tipo de, de cambios, entonces ya podemos comenzar un día así un día no, dos días sí, dos días no, y así poco a poco va, vamos a ir eh, dejando este hábito. Pero si lo realizamos de esa manera, que de una sola vez tratamos de cortar abruptamente esto, es un poco más difícil y genera mucha más ansiedad. Uh -huh. Tengo otra pregunta un poco parecida al
0: comentario anterior, nos menciona acerca de la sal y el azúcar, nos dice la dependencia a ellos, el daño que provoca el organismo, qué es lo que siente una persona cuando decide dejarla y qué es lo que debería de hacer cuando está en ese proceso.
1: En el caso de las personas cuando comienzan a dejar este tipo de alimentos que comienzan a realizar una dieta, por ejemplo, de cero sal, de cero azúcar eh, y comienza a ser muy restrictiva, eh, volvemos al punto del ciclo, del ciclo como podríamos denominarlo vicioso porque la persona constantemente lo deja, vuelve, lo deja, vuelve por eso mismo porque no puede controlar esa situación y por ello es que se debe de utilizar objetivos en el caso de la sal y del azúcar se recomienda, eh, se pueden decir como sustitutos eh, o también utilizar técnicas como por ejemplo a veces el problema con la sal es que nosotros ponemos el platito con sal enfrente de nosotros a la hora de comer. A pesar de que sabemos de que a la comida ya le pusimos sal, ya, le ya lo cocinamos con sal. Entonces lo ideal sería que no coloquemos ese platito con sal a la hora de comer, sino que retiremos la sal de la mesa. Pongamos ese tipo de alimentos fuera de nuestra vista para tratar de evitar que volvamos a caer en ello. Eh, lo mismo también con el azúcar. Si tenemos un alto consumo de productos que contienen demasiado azúcar, lo vamos a sustituir por aquellos alimentos que son eh, mucho más bajos en azúcar o que son naturales. Por ejemplo, si es en el caso de alguna bebida alta en azúcar, eh, lo podemos sustituir por un refresco natural. Y eh, incluso si es, por ejemplo, también dentro de nuestra alimentación salvadoreña, tendemos a tener el, el problema del pan dulce. Entonces, eh, también podemos cambiar esa situación. En lugar de un pan dulce, podemos comernos una fruta, una verdura, que si bien a lo mejor no es lo mismo, pero también podemos incluso hacer postres que son mucho más saludables y que no incluyen azúcar, y así también vamos disminuyendo ese tipo de problemas. Pero más que todo, es necesario que, evitemos tener este tipo de productos en nuestros hogares y, y sobre todo a la vista para tratar de evitar que volvamos a caer dentro de estos mismos hábitos. Dios les
0: bendiga, les cuento mi problema. Desde los 5 años me como las uñas, ahora tengo 37 y nunca pude quitarme este problema. Me pongo peor cuando enfrento algo que me angustia. ¿Qué puedo hacer para ya terminar con esto?
1: En ese caso sí ya es necesaria la intervención de los profesionales de la salud mental porque puede ser de que sea un problema a raíz de la infancia, de, algún, de alguna vivencia o de algo que experimentó que la llevó a, a tener esos episodios de ansiedad. Entonces en ese caso sí sería necesario que pueda consultar ya sea con un psicólogo o psicólogo para que puedan ayudarle y brindarle mucha mayor asistencia.
0: Dios les bendiga. Yo tengo dos clases de ansiedad. Una, tengo angustia, desesperación, que siento que debo irme de algún lugar. Y dos, ansiedad por comer. Cuando quiero hacer ejercicio y no he empezado, estoy pensando cómo controlar
1: no comer, en especial el pan. En el caso del pan, eh, a veces tenemos como esa creencia de que el pan es malo y que nos va a hacer que nosotros subamos de peso. Pero, eh, y sí puede llegar a suceder, pero si comemos en grandes cantidades, entonces lo necesario es que nosotros eh, podamos controlar un poquito más lo que son las porciones y sobre todo cambiar lo que es el pan de harinas blancas por eh, pan integral, que es mucho más saludable. y eh, nos puede ayudar más sobre todo en estos casos de ansiedad porque eh, lo, la mayoría de alimentos que son integrales nos ayudan y nos brindan más saciedad por la cantidad de fibra que contienen y por ello también ayudan a que la persona presente menos episodios de ansiedad. Así también la actividad física es muy importante porque ayuda eh, en cuanto a cómo nosotros nos sentimos. Así que eh, sí es muy necesario que nos mantengamos siempre activos físicamente para que no solamente nuestro organismo lo sienta, sino que también nosotros.
0: Bien. Nos dicen en otro comentario, He notado que cuando consumo café... Oh, perdón, acá está el eh, comentario completo. Dice, respecto al tema, me gustaría hacer un comentario. En mi caso, he pasado por este problema de salud mental y hubo un tiempo en que no me daba hambre. Dejé de alimentarme bien y bajé de peso. Desde entonces me ha costado subir. También he notado que cuando consumo café, muchas veces detona en un episodio de ansiedad. Lo que no comprendo es por porque sí, no siempre me sucede. En la mayoría de casos sí. Entonces tuve que dejar de consumirlo. Me gustaría preguntar también si hay alimentos que ayuden a reducir los niveles de cortisol, que es lo que produce la ansiedad.
1: Sí, en ese caso, eh, como mencionábamos anteriormente, como la cafeína es un estimulante del sistema nervioso, pues por ello es que a veces nos hace sentir tensos, nerviosos, interfiere con nuestro sueño y por ello que también eh, desencadena los episodios de ansiedad. Probablemente eh, dependía de la cantidad de cafeína que estaba tomando, que por ello se desencadenaban estos episodios, pero es necesario siempre limitarla y o más bien evitar la cafeína y eh, puede ser utilizar sustitutos, como mencioné anteriormente, como las infusiones. En el caso de los alimentos que pueden ayudar a disminuir lo que es eh, la ansiedad, Recordemos que también el cortisol es una de esas hormonas que eh, se libera en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos en una situación estresante, ya sea de nuestro organismo por una enfermedad o por un, una situación de estrés eh, ambiente, en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué tipo de alimentos nos ayudan? Sobre todo aquellos alimentos que contienen vitamina B. Eh, este lo podemos encontrar en lo que son las frutas, lo podemos encontrar en las verduras y también lo podemos encontrar eh, dentro de algunas carnes Como por ejemplo en la carne de res o en la carne de pollo se encuentra lo que es la vitamina B12 En, la, en las proteínas de alto valor biológico encontramos esta vitamina que también nos ayuda un poco a controlar y manejar lo que es eh, la ansiedad Incluso es necesario que eh, nos alimentemos de eh, este tipo de de alimentos, por decirlo así, que nos, as nos ayudan a saciarnos por más tiempo. En, en esto se encuentran no solamente las proteínas, sino que también las grasas saludables, como el omega 3, que también lo encontramos dentro de los pescados, y nos ayuda también a mejorar, no solamente, contrario a, a, a lo que creemos, que solamente nos ayuda con el colesterol, no, sino que también nos puede ayudar incluso con estos problemas de ansiedad.
0: Bien. Licenciada y audiencia vamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Antes de despedirnos me encantaría que nos dejara un mensaje final respecto al tema y también para motivar a las personas que actualmente están en algún proceso de dejar algunos de estos alimentos que ha mencionado y sienten que van a duras penas que les está costando mucho.
1: Y en estos casos es necesario que siempre busquemos el apoyo, no solamente de profesionales en la salud, sino que también busquemos el apoyo en amigos y familiares para que podamos eh, eh, obtener esos objetivos y podamos controlar esa ansiedad por comer. Entre más apoyo tenemos de nuestra familia y de nuestros amigos es mucho más fácil eh, lo que es superar este tipo de procesos y, y entre más ayuda tengamos para gestionar nuestras emociones y nuestra ansiedad por comer es mucho más rápido eh, dejar este tipo de, de problemas y sobre todo nosotros como cristianos recordemos lo que dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 depositad en él toda ansiedad porque él cuida de vosotros.
0: Excelente, amén a ello. Ahora, licenciada, también el contacto, por favor, lo están solicitando.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, me pueden contactar por redes sociales como Nutribae o también me pueden contactar para agendar una cita nutricional al número 7261-1989. Lo repito nuevamente, 72611989. 7261-1989.
0: Excelente, por ahí tenemos ya el contacto también y licenciada. Bueno, nos ha quedado una pregunta por ahí, pero ya no tenemos tiempo. Sin embargo, queremos ya comprometerla para otra oportunidad porque recibimos preguntas acerca de eh, la alimentación y los pro problemas gastrointestinales, como por ejemplo la gastritis. Así que podemos tener otro programa para hablar
1: acerca de esto. ¿Qué le parece? Sí, con muchísimo gusto. Compartimos mucha más información.
0: Muy bien, muchas gracias, licenciada. Le deseamos que tenga un feliz día. Muchas
1: gracias, igualmente. Feliz y bendecido día. Amén, muchas gracias.
0: Y hoy también agradecemos a usted, audiencia, a quienes han estado participando, a quienes nos dejan sus mensajes. Muchísimas gracias nuevamente. Siempre les recordamos que son sus opiniones, sus preguntas las que enriquecen este programa. Por eso les agradecemos nuevamente. Y ahora les hago una invitación. Esta es... Para el día de mañana, si así Dios lo permite que nos encontremos nuevamente a partir de las 9:30 de la mañana por el 100.5 FM también en internet el in.org.sv y en Facebook nos encuentra como en femenino sv. Diariamente estamos compartiendo contenido y también estamos compartiendo pues estamos transmitiendo en vivo esta entrevista queda guardada así que si usted quiere recordarse de alguna pregunta algún eh, elemento que escuchó puede hacerlo yendo a En Femenino SV Bien, nos quedamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día y muchas bendiciones La respuesta más rápida es la acción En Femenino hasta la próxima.